0: Thank you. Fuerte abrazo de esperanza para esta gran comunidad de Radio María en Colombia y en el mundo entero. Buenos días para la gente de Colombia y buenas tardes para otros lugares. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del programa En la Puerta de lado. Mi nombre es Isabel Orellana, certificado de locución número 59214 y les hablo en este momento en vivo para Radio María Colombia en transmisión vía streaming les recuerdo nuestras plataformas antes de presentarles a nuestro invitado que nos va a acompañar hoy con un tema espectacular, estamos en la web como www.radiomariacol.org en el facebook estamos como Radio María Colombia oficial, en el youtube no se está transmitiendo en este momento por esta vía, por algunos, eh, algunas ausencias, pero estamos en todas las plataformas, también el, en el nuevo X, que es el antiguo Twitter y por las frecuencias radiales a nivel nacional. Les recuerdo que estamos en vivo, así que pueden dejarnos sus comentarios también a través de tres líneas telefónicas. Tenemos dos dispositivos móviles, 601-746-0091 y 319-765-0646. Si me equivoqué en algún número, por favor, que desde la cabina me corrijan. Y también tenemos una línea gratuita a nivel nacional, 018-000-18011. 69 extensión 1. Repito, 018-000, 1801-69 extensión 1. Les recuerdo además que estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta y en los controles nos acompaña nuestro amigo Luis Fernando López. Muchísimas gracias por esta oportunidad de encontrarnos a esta hora todos juntos y hoy vamos a estar conversando sobre la teología de la salud. Y para este tema tan interesante, tan profundo y tan espiritual, hemos decidido invitar al doctor Gonzalo Rodríguez. El doctor Gonzalo Rodríguez es el director de un proyecto de evangelización hermoso que se llama Medicina con Fe. Hablaremos también sobre esto. Es médico intensivista con especialización en cardiología oh, wow. y tiene pues, un testimonio... Muy interesante que contarnos Y les cuento además, permítame Doctor Gonzalo, unos minutitos eh, Conocí al Doctor Gonzalo Hace un par de años En el marco de un testimonio de santidad De una beata venezolana Y hemos tra he venido trabajando Algunas iniciativas de evangelización juntas, no, Juntos, nos hemos acompañado Y una vez más Él me acompaña ahora aquí A través de esta plataforma Bienvenido Doctor Gonzalo Rodríguez Un fuerte abrazo desde muchos lugares
1: Gracias Isabela, una alegría saludarte poder compartir un tiempo de espiritualidad nuevamente contigo y un saludo especial a todos quienes nos escuchen aquí desde una Argentina que vaya promediando su mediodía para comenzar la tarde, bueno en un día y en una época de bastante calor, así que hermanados también en las temperaturas al resto de Latinoamérica, una alegría estar con ustedes y compartir un poco de esto que es la experiencia de Dios que tenemos a razón de conocerlo por la medicina.
0: Amén, que así sea, se me olvidó decirles ese detalle tan importante que él nos acompaña desde Córdoba, Argentina. Doctor Gonzalo, es costumbre que al inicio de cada programa nos colocamos siempre en presencia de Dios, así que le voy a ceder a usted el espacio para que inicie este programa con una breve oración, por favor.
1: Excelente, vamos a hacer juntos entonces la señal de la cruz llorando de corazón nos disponemos a pedirle al Señor que nos acompañe en este día, en este programa y en toda nuestra vida. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mm. Señor Dios, nuestro reunidos de forma virtual, pero real, en tu santa presencia, nos encomendamos a ti, ponemos en tus manos este tiempo que compartiremos a través de Radio María Colombia, a través de todas las plataformas virtuales. Tiempo que compartimos, Señor, desde distintas partes del mundo, pero unificados bajo el mismo amor, bajo la misma providencia, bajo tu misma mano. Así como somos, Señor bendito, familia grande, hermanos en tu santo nombre, nos encomendamos a ti con lo que nuestra vida tiene en este momento consigo, con sus dolores, sus alegrías, sus pesares, sus triunfos, sus victorias. Todo cuanto somos, Señor, lo ponemos a tus pies y te pedimos de una forma especial, por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos concedas las gracias que cada uno de nosotros necesite en este día para poder servirte y amarte más de cerca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén, que así sea. Conectados en forma virtual, pero real. Voy a hacer uso también de esta frase porque donde hay dos o tres, ahí está Dios también presente, sobre todo si estamos reunidos en su nombre. Con, con el acompañamiento primeramente de Dios, de María Santísima y de nuestros santos y beatos que están allí y de todos ustedes que están ahí conectados. Doctor Gonzalo y todas las personas que nos escuchan. Bueno, quiero contarles que me he preparado mucho para este encuentro. Ojalá que no me vayan a agarrar sin anestesia. Yo soy una simple paciente agradecida. <risa> El trato de, de darle sentido también a muchos procesos. Y les cuento brevemente, cuando conocí al doctor Gonzalo, en ese momento estaba trabajando un poco y colaborando en, en el tema de la pastoral de salud, y aprendí muchísimo. Luego Dios me, direc me direccionó por otro camino, pero quedaron muchos aprendizajes en mi corazón. Y yo le cuento doctor Gonzalo que a veces nos da un poquito de miedo cuando nos van a colocar la unción de los enfermos, porque ya pensamos que vamos a morir y entonces una de las razones que me, me ha motivado a tratar estos temas no solamente en este espacio sino en otros espacios junto a varios grupos de médicos es que a veces siento, y usted me va a corregir si estoy equivocada que el tema de la pastoral de la salud se centra a veces en el enfermo únicamente entonces la persona siente que va a morir o, o se asusta cuando, cuando el, te voy a buscar un sacerdote entonces es como que si le hubieran buscado bueno la muerte en vida y no, el cristiano cree en la resurrección es un tema muy difícil de comprender, pero la madurez espiritual nos va llevando por ese camino. Yo soy la primera que a veces no comprendo, y también me da susto, no le voy a decir que no, pero en eso estamos, montados en la misma barca intentando madurar todos estos procesos. De manera que, entendiendo que el cristiano cree siempre en la vida, porque creemos también en la vida eterna, por lo tanto, un proceso de salud, bien sea porque el proceso de, de, de forma física evoluciona satisfactoriamente desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista del cuerpo digamos, o bien sea porque la persona se va al otro mundo todos esos procesos de una forma u otra nos llevan a respuestas, nos llevan a una evolución, entonces y también vemos que en ocasiones por intercesión de nuestros santos y beatos, con permiso de Dios pues muchas cosas suceden de manera extraordinaria pero eso, es sobrenatural y usted nos va a validar eso con testimonios, pero también todo esto tenemos que llevarlo a la razón y a los textos sagrados. Entonces, yo quisiera preguntarle de entrada, para dar inicio a este conversatorio, ¿de qué manera doctor Gonzalo, estos procesos de salud eh, podemos documentarlos o alinearlos con los textos sagrados? Adelante.
1: Bueno, lo primero que hay que decir al respecto es que hablar de la salud es hablar del ser humano mismo, ¿no? Porque en esa complejidad que tenemos, eh, en, esa, en esa forma de existir que tiene el ser humano con, con lo complejo que es desde todas sus aristas, entonces permanentemente se encuentra sumergido en el proceso de salud o enfermedad. Y hablamos de proceso como si fuese un péndulo ¿no? que se moviliza en torno a este binomio porque nadie está plenamente enfermo ni nadie está plenamente sano, ¿no? caer en uno de estos extremismos sería eh, realmente mentirse. Y por eso cada uno de nosotros, incluso ahora mismo, tiene una experiencia de salud y tiene una experiencia de enfermedad. Esto tiene que ver con que el ser humano es eh, un ser vivo, pero excede netamente a lo orgánico o biológico. ¿no? Somos seres biológicos, pero también espirituales, también somos seres psicológicos y por lo tanto somos seres sociales, somos seres políticos, de esto ha hablado Aristóteles hace 26 siglos atrás, es decir, que hay ríos de tintas escritos al respecto, y somos también seres con necesidades de trascendencia, y por lo tanto seres con espiritualidad y con religiosidad, ¿no? Por eso es naturalmente entendible que como, como este binomio salud-enfermedad forma parte del existir del hombre, entonces Dios está interesado en ese binomio porque la la experiencia de ser humano trasciende a propiamente lo biológico, a lo de enfermedad que como decíamos es sumamente complejo de allí que Dios está tan interesado en el ser humano, en el hombre como en ese serinomio, porque son como dos caras de una misma moneda ¿no? y esto en el, en el devenir, en el desarrollo del plan de salvación de nuestro buen Dios que lo vemos plenamente plasmado en la, en la Palabra de Dios, esto se puede reconocer desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis, como si Dios al tiempo que se encuentra con el hombre trazara también parte de esa experiencia del encuentro en esto que atraviesa la experiencia humana de lleno, que es el proceso de salud y de enfermedad. ¿no? De hecho, eh, esa, esa experiencia de búsqueda de la salud a través de todo lo que hay que, que vivir, para lograrlo, sea sufrimiento, sea dolor es una experiencia que también está bañada de religiosidad está bañada de, de espiritualidad incluso fíjense cómo al inicio nomás de la historia de la humanidad quienes se encargaban de lo religioso en las primeras tribus eran los chamanes que casualmente eran los mismos que se encargaban también de curar y de sanar el cuerpo como si la experiencia de, de trascendencia hacia el espíritu eh, compartir a país común con la experiencia de salud de enfermedad, ¿no? Y, y por eso se podría hacer una lectura de lo que es un proceso de salud o enfermedad, haciendo una lectura global de lo que es la historia de la salvación, releyendo entonces la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, bajo esta clave, bajo este códice, ¿no? Al inicio, si quieren, este proceso de salud o enfermedad tenía más como la característica de la justicia, digamos, ¿no? Bueno, se enfermaba aquel que debía pagar una condena o, o el Dios era justo con aquellos a quienes castigaba eh, quitándoles por tanto la salud, poniéndolos en situación de guerra o incluso este, castigándolos con la muerte, ¿no? Aquello, esa sensación de justicia que frente a algo que, que no es correcto Debe ocurrir una justicia Se plasmaba en el proceso de salud De enfermedad Hace, hace muy poco tiempo unos amigos míos Venían a comer a casa Y entonces eh, venía una buena cantidad de gente Y yo no tenía suficientes vasos Vasos para ofrecerles refresco Porque lo vivo solo Entonces fui a un bazar A conseguir más elementos para poder disponer De lo necesario para recibir este malón De gente que venía a mi casa Y ni bien ingresé al bazar Había un cartel escrito a mano que decía Nene rompe, mamá paga, ¿no? Y yo me miré y dije: Yo no soy un niño, mi madre no está aquí, así que ese cartel evidentemente no es para mí. Pero quedó resonando en, en, en mi experiencia de aquel bazar esta frase, ¿no? Como si alguien rompió, alguien tiene que pagar. Es una cuestión de justicia, ¿no? Como un, como un principio de justicia arcaico que. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, especialmente del Antiguo Testamento, aparece también así a modo de cartel, bien explícito, ¿no? Bueno, este pueblo es castigado por el Señor, entonces es justicia divina que caigan estas pestes. Por ejemplo, en el caso de la liberación del pueblo judío, el pueblo egipcio fue castigado con pestes, es decir, eh, el castigo fue la pérdida del estado de salud, ¿no? Fíjense en ese solo ejemplo cómo esta experiencia de la salud perdida a modo de justicia, comienza entonces a teñir ese, ese plan de salvación de Dios en la palabra de Dios. Más adelante, dando un salto de, de, de varias generaciones, eh, ese proceso de salud y enfermedad aparece, pero ahora teñido con este, el tópico de la prueba. Ahora se trata de una prueba. Fíjense lo que pasa en el libro de Job, que si no lo han leído se los recomiendo porque... Como toda la palabra de Dios, por supuesto, es, es hermoso y es en el alma, pero así digo, hay una experiencia increíble de cómo a veces ese proceso de salud, de enfermedad, ese, esa, esa pérdida del bienestar completo del ser humano, aparece a modo de prueba. ¿Qué es lo que le pasó a este buen hombre Job? Que dice la palabra de Dios, era un hombre justo, es decir, era un santito, digamos así, uno de los de la puerta del lado, va a decir Isabel Orellana de esta gente que vale la pena mirar de cerca para aprender más de Dios y entender por dónde va el reino de los cielos en medio nuestro. Y a este hombre le pasan un montón de calamidades, le pasa de todo. Pierde el ganado, se le incendia la casa, se le mueren los hijos. Y cuando ya estaba en la lona definitiva, unos amigos se acercan a decirle, ¿y dónde está Dios? ¿No sos vos el amigo de Dios? ¿Dónde está Yahvé Jehová, el Dios en el que tú crees? ¿Qué pasa? ¿Se olvidó de vos? Ahora ya no está más se olvida que tú necesitas de su ayuda y él responde desde la fe diciendo no, yo confío en que mi Dios está aquí presente y esto es apenas una prueba ¿no? es decir, ese estado de pérdida del equilibrio, salud, enfermedad esa, esa convalescencia de todo su existir Job dice no, es simplemente para mí una prueba ¿cuántas veces digo incluso a nosotros los creyentes nos puede pasar como a Job ¿no? que cuando nos encontramos de algún modo eh, bajo la prueba, bajo el peso de nuestra cruz, se levantan algunas voces no que intercurren para hacernos dudar de nuestra fe. Y no con mal ánimo, pero pasa, pasa. A mí me han dicho, ¿viste? Tanto ir a misa todos los domingos, ahí está el ministro de la Eucaristía. Al vicio vas tanto al coro, si igual te vas a enfermar como el resto de los creyentes. Al vicio vas tanto a la iglesia, si igual vas a vivir las penurias que vivimos todos los demás hijos de vecinos. ¿No? Esas voces que dicen, viste, al final vos te acercas a Dios, pero Dios a la primera de cambio parece haberse alejado. Y sencillamente aquí me viene al corazón el cuento de aquel hierro todo oxidado que estaba tirado en la esquina de una herrería. Y entonces le comenta a otro hierro, amigo, mirá lo que me ha pasado, podés creer lo que me pasó ayer. fíjate que el herrero, yo siempre fui un buen hierro, nunca hice ruido, nunca me caí nunca hice demasiado óxido contra el piso, pero el herrero, olvidándose de esto, vino, me buscó, me, me metió al horno ardiente y cuando yo ya estaba al rojo vivo me sacó y me golpeó con una masa empecinado en golpearme y en golpearme como si yo fuera un mal hierro. Y entonces su otro hierro compañero le dijo, no, no seas pavo, no estás viendo que él te quiere moldear porque te eligió entre todos los hierros que estamos aquí para que seas parte de aquella obra de arte que está fabricando. como si aquel pasar por la fragua, pasar por la experiencia del sufrimiento, esa prueba, fuera parte de un plan más grande, que como a veces la pérdida de la salud y la, y la llegada de la enfermedad nos anestesia en el corazón, uno pierde esa capacidad visual y se olvida que por detrás sigue habiendo un plan de Dios que sigue siendo de amor. ¿no? Entonces ahora digo, la experiencia de la pérdida de la salud y la llegada de la enfermedad como una instancia de prueba. Y finalmente, en Cristo Jesús, la experiencia de la, del sufrimiento, la pérdida de la salud, la enfermedad, cobran el valor de salvación. ¿no? Cristo Jesús eh, no fue de picnic a la cruz. ¿Mm? Este, uno a veces lo ve en las representaciones artísticas, colgado al Señor del Patíbulo Santo, y lo ve con una cierta cara de congoja, pero lo ve este, recordando que es Dios. Pero cuidado que también él es hombre y es hombre verdadero. Y como tal sufrió atrocidades durante la flagelación y de vuelta murió desangrado y asfixiado durante la crucifixión. Poniendo todo en juego, digo, todo su juego eh, homeostático, toda su capacidad biológica, llegando hasta el extremo que incluso lo condujo a la muerte. ¿no? y muerte de cruz, como dice la palabra, remarcando que no fue cualquier muerte, sino una muerte extrema, la más cruenta que el imperio romano era capaz de diseñar por aquel entonces. ¿no? La cruz era un este, elemento diseñado para engendrar sufrimiento en el verdugo que allí muriese. No era simplemente una forma de morir, no, no era una máquina de muerte, una máquina de tortura una máquina de sufrimiento. Por ello tenían donde apoyar el pie, por ejemplo, para que cuando la asfixia era mucha pudiera elevarse y tomar un poquito de aire y entonces alargar la agonía y prolongar el sufrimiento. Estaba pensada para matar a alguien con sufrimiento. Y el Señor atraviesa aquello siendo verdadero hombre que sufre, pero por ser verdadero Dios que se entrega, abriendo entonces el cielo una vez y para siempre y bañando desde entonces el proceso de salud y enfermedad otorgándole al sufrimiento una capacidad que per se no tendría, que es la capacidad salvífica. Sobre esto, San Juan Pablo II nos ha dejado una encíclica bellísima que se llama Salvifici Doloris, el poder salvífico del sufrimiento, donde él desarrolla el contenido teológico de Colosenses 1, versículo 24, donde Pablo dice, «Completo en mi propia carne lo que falta al padecimiento de Cristo Jesús», para el bien de su cuerpo, que es la Iglesia, ¿no? Que significa que, de algún modo, desde que Jesús, al proceso salud-enfermedad en la cruz, le dio un eco de eternidad, por el misterio de la fe yo puedo asociar mi propio proceso de salud-enfermedad, unirlo al del Señor en la cruz y darle entonces un eco de eternidad que por sí mismo mi salud y mi enfermedad no tienen, pero en Cristo Jesús sí lo ganan, a modo de regalo, a modo de don, a modo de salvación. Entonces fíjense ustedes cómo desde la justicia hasta la verdadera justicia, que es la salvación que el Señor le prometió a su pueblo, este proceso de salud enfermedad se ha ido entretejiendo en la historia de la salvación, casi como si Dios hablara a través de ese proceso para manifestar su propia salvación. Fíjense, si no, Jesucristo fundó el reino de los cielos, fundó, su mensaje de salvación sobre dos realidades la predicación y la curación de enfermos es decir que en la historia de la salvación este curar, este devolver el equilibrio este torcer el péndulo hacia la salud alejándonos entonces de la enfermedad es para Dios una forma de manifestar su gloria
0: excelente doctor Gonzalo y amigos que nos escuchan, es muy interesante escuchar a un hombre de ciencia disertar de esta manera, porque es el camino, verdaderamente es el camino. Yo quisiera enmarcar y colocar en relieve varias palabras que usted mencionó, permítame solamente dos minutitos, porque van como en forma de escalón para ayudarnos a nosotros también a evolucionar y a entender nuestros procesos. Usted habló de experiencia, habló de encuentro, habló de prueba, habló de búsqueda, habló de evolución, amor y salvación. Con esas palabras podemos gráficamente poder ilustrar ese mensaje tan profundo que acaba de compartirnos. Además vemos como todos los, todos los procesos humanos son vistos, no solamente de manera personal, sino de manera comunitaria y usted mencionó cómo en el antiguo testamento la enfermedad era vista como un castigo y mientras usted hablaba me venía a la mente la mujer hemorroísa y tantos hombres y mujeres de los que Dios se valió para mostrar su plan de salvación ¿Qué pasaba con la hemorroísa? estaba avergonzada, tenía enfermedad también psicológica, emocional le hacían lo que llamamos ahora bullying esa mujer estaba completamente buleada porque la rechazaba la comunidad. ¿Por qué? Porque tenía un proceso de enfermedad tan natural como el que vivimos cada uno de nosotros. Y a lo mejor era un proceso normal, a lo mejor era una menstruación, lo, lo comentó un médico eh, en, en una oportunidad. Una menstruación irregular y que ello, pues bueno, eh, desencadenó en esa, en esa, en esa enfermedad que, de la que Dios se valió también. Y Jesús la dignifica. Eso es lo que pasa con nosotros y con nuestro proceso. Yo sí siento y estoy segura de que a través de cada proceso de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, evolucionamos hacia donde Dios quiere. Por eso es que es necesario entender el sentido de, del sufrimiento. Y en ese, en ese marco y en esa línea va esta iniciativa tan preciosa que lleva adelante, muy inspirada por el Espíritu Santo, el doctor Gonzalo Rodríguez. Y no quiero seguir hablando sin que se me olvide Y esa iniciativa está bajo el nombre de Medicina con Fe, antes de continuar nuestra conversa, ¿usted podría por favor ilustrarnos un poco de qué se trata esta iniciativa?
1: Bueno, Medicina con Fe es un multiespacio presente de distintas maneras, presente en las redes sociales, presente a través de conferencias, de intervenciones en los medios de comunicación como, como en esta oportunidad, presente a través de un libro también que se escribió en torno a esta experiencia y que tiene por fin volver a evangelizar el mundo del sufrimiento humano ¿y por qué digo esto? porque eh, yo como verán soy médico de hecho estoy en mi lugar de trabajo ahora no sé si escucharán un poco el bullicio de detrás de algunos pacientes y gente haciendo sus labores eh, y fue aquí mismo bajo este techo donde trabajando en terapia intensiva yo descubrí que eh, en torno a la enfermedad de mis pacientes del sufrimiento enorme que ellos tenían y también del sufrimiento de sus familias aquí en la sala de espera esperando alguna noticia de su ser querido. En torno a esto digo, lamentable y lastimosamente, Dios era el gran desconocido. Cuando yo ingresé a trabajar acá, nadie le hablaba de Dios a la gente. No era parte del plan terapéutico. Dios había quedado afuera como si las prepagas y las obras sociales no lo cubriesen. Una cosa así, fuera, fuera del rumbo, a un costado de la salud, como si él no tuviese que entrar acá. A mucha gente oí decir que Dios en las iglesias y los médicos en los hospitales. Literalmente esa frase. Y mi corazón de creyente, mi corazón de cristiano, ardía de fuego adentro de mi pecho para decir No, Señor, estoy seguro que tú estás aquí. Si aquí están tus hijos que sufren, ¿cómo tú no vas a estar en medio de ellos? Y entonces comencé a descubrir a un Dios presente aquí en medio de los sufrimientos de su pueblo con una nota característica de su misericordia, que es su capacidad de consuelo. Por eso le hemos dado en llamar en medicina con fe el Señor de los consuelos, ¿no? Como queriendo poner en palabras esa actitud de Dios, esa esa vertiente de su salvación que se manifiesta acá con absoluta nitidez, su ser de Dios que consuela. Y entonces comenzamos a darnos cuenta que aquí Dios está muy presente, por más que a veces se lo mencione o a veces no. Es Él quien sostiene cada proceso de salud o enfermedad, quien fortalece a cada persona del equipo de salud para que pueda cumplir su trabajo. Ni te cuento lo que ha sido Isabela el Dios de la pandemia, como lo hemos apodado. Se podrían escribir bibliotecas completas de cada una de las experiencias que vivimos en torno a la presencia de Dios aquí. Y cuántas veces el Señor sale al cruce porque está aquí, entre sueros y monitores, manifestando su gloria, Consolando, acompañando Pero con esa nota también Constitutiva de su amor Que es la libertad No, no imponiéndose Sino proponiéndose Y fue de esa experiencia De redescubrir a Dios Y de encuentro con el sufrimiento De, de las personas enfermas De nuestros hermanos enfermos Que surgió entonces este apostolado Que hemos dado en llamar Medicina con fe Y que tiene eh, como gran lema Que sufrir duele Pero también salva Es decir Está bien, nadie quiere sufrir, no estamos condicionados para esto, no hemos sido creados para sufrir, sino para ser felices, pero es un hecho que sufrimos, ¿no? San Juan Pablo II ha dicho una vez que desconocer el sufrimiento es desconocer al ser humano mismo. Entonces, frente a esta experiencia de sufrir, ¿qué tiene Dios para decir? Más que para decir, tiene para hacer. Y me refiero al ofrecimiento de su propia salvación. Y entonces sí el sufrimiento cobra esa capacidad particular que por sí no tiene, pero que asumido desde la fe es capaz de evolucionar hacia esa otra realidad, que es la de la experiencia de salvación, haciendo que algo que llegó a tu propia existencia para destruirte, como es una enfermedad, se, se convierte en aquello que ha venido entonces para construirte en lo más profundo de tu ser, para edificar tu espíritu y para devolver tu conexión vital con el Dios que te ama y que está dispuesto a salvarte aquí y ahora acá, pero yo acá vine porque estoy infartado no, no, usted aquí ha venido antes que nada y como motivo primero para redescubrir a un Dios que lo ama, ¿no? un paciente infartado en una ocasión me dijo este, bendigo doctor este infarto que me, me permitió saber que mi corazón desde siempre está en la mano del Dios que me buscaba, ¿no? ¿no? Fíjense qué profundo esto, está en manos del Dios que me buscaba. Este, esa experiencia de que detrás de lo que nos toca sufrir, hay un Dios para volver a conocer o para profundizar en su conocimiento, hay una experiencia de salvación que se nos ofrece y que es tan real como el sufrimiento mismo. ¿no? Bueno, de esa experiencia fue que surgió Medicina con Fe, porque todo esto fue puertas adentro del área restringida, allí donde la terapia intensiva... Que eh, está permanentemente en trabajo, pero fuera de la experiencia del, del resto del universo, digamos, ¿no? Un área restringida, un lugar donde el familiar ingresa un ratito en el día a visitar a su, a su ser querido enfermo, pero tiene que retirarse. Y los que sí estamos allí con excusas de la salud, nos reencontramos entonces con este Dios dispuesto a amarnos, a consolarnos, a salvarnos desde nuestro propio dolor. Y por eso surge Medicina con Fe, para ser una voz que clame al mundo a forma de testimonio de lo que Dios es capaz de hacer y de cuál es la razón última de nuestros sufrir eso.
0: Amén, que así sea, que todos los que estamos aquí escuchando esta disertación tan profunda, inspirada por el Espíritu Santo, podamos, podamos entender entonces el sentido del dolor y del sufrimiento, que definitivamente se convierte en un camino de salvación. Doctor Gonzalo, todos los procesos de enfermedad deben ser vistos desde una manera integral ¿y por qué le digo esto? porque cuando viví la experiencia de colaborar en la pastoral de salud me di cuenta de que detrás de cada experiencia de salud había también un proceso emocional familiar, no resuelto un proceso de evolución y en algunos ¿Sí? casos esa enfermedad de ese familiar o ese proceso era un instrumento para, para el encuentro, no siempre sucede así, hay familias que luego de, un, de unos procesos de dolor, en lugar de unirse más, se distancian más todavía, pero en otros casos no, de cualquier manera es un llamamiento, es una, no es una advertencia ni un castigo, sino más bien un acercamiento, Visto, visto también desde el lado de la, de la presencia de Dios. Y eso fue lo que vino a hacer Jesucristo cuando pasó por este mundo. A revertir aquella, aquel, aquella visión que no había evolucionado todavía, en donde el enfermo era visto como una persona despreciable y pecadora. Todos somos pecadores. Pero en este sentido, cuando nosotros vemos el proceso de enfermedad, es importante también darle un vistazo desde el punto de vista antropológico como evolución, desde el punto de vista teológico, y también desde el punto de vista bíblico. ¿Usted podría darnos algunos ejemplos en torno a estos tres puntos? Es un tema muy amplio, pero yo siento que en lenguaje sencillo, como usted acaba de disertar, lo podríamos llevar a los demás. Bueno, no
1: sé si ustedes tuvieran unos dos, tres meses para que conversemos, porque esto da para larguísimo. Es un tema del cual este se podría hacer este, eh, una, una sucesión de encuentros de un año entero, yo creo, porque es muy profundo, es muy profundo, pero creo que a modo así de grandes titulares... No
0: se escapa se podrían... de próximas invitaciones, perdón. No se escapa de próximas invitaciones.
1: Ah, con mucho gusto, con mucho gusto. Pero digo, así a modo de grandes titulares podríamos empezar a desentrañar esto que no deja de ser un misterio, ¿no? Porque no deja de ser un misterio. Y como tal, eh, poco hay para comprender, más mucho hay para contemplar, ¿no? Entonces se podrán decir algunos lineamientos generales y el resto será el eco que el Espíritu Santo deposite en el corazón de cada oyente, o de cada persona, incluso su corazón Isabela y el mío mismo, ¿no? que, que me considero un gran contemplador de este misterio y soy un bendecido por ello, porque verdaderamente es un lugar de privilegio el contemplar cómo desde el punto de vista antropológico, bíblico, teológico, el proceso de salud y enfermedad es... Eh, un modo de encuentro con el Dios que nos ama y nos salva por lo pronto lo que hay que decir es que siempre el sufrimiento la pérdida de la salud la llegada de la enfermedad es una instancia antropológica de confrontación siempre es algo que viene como al choque porque el ser humano ha sido <coughs> creado para la felicidad el Dios que nos ha creado quiere nuestra felicidad plena y eterna por eso nuestro más grande anhelo es el del cielo ¿no? esa tendencia escatológica que todos llevamos dentro ese deseo de trascender eh, que de algún modo este, atraviesa de forma transafixiante toda nuestra existencia tiene por último objetivo el cielo muchísimos ejemplos de esto podremos decir me viene al corazón ahora el más clásico de todos el de San Agustín que termina clamando tarde te amé, amor de mis amores ¿no? afuera te buscaba cuando adentro mío te encontrabas, esa experiencia de búsqueda constante y por eso como somos eh, diseños para ser felices cuando algo llega a nuestra vida y entorpece este plano original de Dios, como puede ser un sufrimiento una enfermedad, entonces surge naturalmente la confrontación surge este, como esa experiencia de que algo no va bien y que, de nuestra, que nuestra existencia entonces se desarrolla contra pelo Decía recién en, en, en esta, este llamado a San Juan Pablo II que hicimos cuando lo evocamos en sus decires, él también ha dicho que eh, el ser humano siempre está condicionado a sufrir, o ha sufrido, o sufre, o sufrirá. Y que quien crea que esto no es así, entonces se engaña a sí mismo. ¿no? Entonces fíjense qué paradójica esta, esta experiencia antropológica de que deseamos ser felices, Hemos sido creados para esto, pero en el devenir de nuestra existencia, pululan, se exacerban las instancias de sufrimiento. Entonces el sufrimiento es una experiencia antropológica de confrontación. Y una confrontación antropológica implica una reorganización de los conceptos de base. Cuando el hombre antropológicamente es confrontado, entonces se siente en la obligatoriedad de responder a preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el otro y qué papel cumple el mundo en mi experiencia vital? ¿no? Que son como los cuatro grandes ejes que constituyen la experiencia antropológica vital para el ser humano. Yo mismo, Dios, los demás y el mundo. Muchas veces a razón de una experiencia de enfermedad una persona cambia el eje trascendental de vínculo con una de estas cuatro experiencias vitales. ¿Cuántas veces al salir de una situación de enfermedad uno cambia la percepción de uno mismo, cambia la percepción de Dios, cambia la percepción del otro o la percepción del de, eh, mundo? ¿no? Porque como un signo de que aquello que, que viene a confrontarnos entonces nos toca en la experiencia antropológica más honda que constituye nuestro ser humano. Recuerden aquello que decíamos al principio, el hombre es, es una máquina sumamente compleja porque es espíritu, es también materia, al decir de San Juan Buenaventura somos lo superior de lo inferior y lo inferior de lo superior y esto que parece un tabalengua es muy simple de los seres materiales no somos hongos, no somos cianobacterias no somos plantas, no somos animales, estamos en lo más arriba de lo inferior somos lo superior pero a su vez somos seres espirituales aunque no seamos Dios, no somos Ángeles, ni arcángeles ni, ni dominaciones, ni querubines, ni potestades, ni ángeles custodios, pero tenemos espíritu. Entonces, de lo superior somos lo inferior. Y nos encontramos así, yaciendo, existiendo, en una entrevida entre lo material y lo espiritual, que configuran en nosotros un grado de complejidad muy profundo, muy profundo. Sobre esto los santos han escrito muchísimo, si alguno tiene ocasión de leer algo, en la prima secunda de Paz de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, en el Tratado del Hombre, si no me equivoco debe ser el artículo 73, expone lo que significa la transvergencia del alma y cómo podemos conocer filosóficamente que verdaderamente el hombre tiene espíritu y esto trasciende a su ser material, ¿no? Es bellísimo, no es tan difícil de leer, lo pueden googlear, lo pueden ubicar para darse una panzada antropológico-filosófica esta tarde como quien toma un té para el espíritu ¿no? Allí, ese contenido que es verdaderamente muy valioso entonces digo desde lo antropológico el hombre encuentra un cuestionamiento de su existir y de sus vínculos existenciales en el proceso salud-enfermedad y desde el punto de vista teológico no tengo ninguna duda de que una enfermedad y esto sea propia o de otro es decir, sea que yo soy el enfermo o sea que yo soy quien cuida a un enfermo porque soy su familiar o porque soy profesional de la salud y, y, y me toca desde lo laboral asistir a una persona que sufre, es, digo, la enfermedad, un lugar teológico, un lugar de teofanía. Teofanía implica manifestación de Dios, ¿no? Por eso, aquel 6 de enero, la visita de los Reyes Magos, decimos que es la fiesta de la teofanía, es la manifestación de Dios a los pueblos. Parafraseando entonces ese significado teológico, digo la enfermedad, el proceso de salud-enfermedad de también es una instancia teológica, es un lugar específico a donde ir a encontrarse con Dios, a donde ir a conocer quién es Él, a donde ir a contemplar su grandeza, a donde ir a contemplar cómo verdaderamente la vida, por más que nos afanemos, bendito sea Dios, depende exclusivamente de su querer, de su voluntad, de su propio ser. Desde el punto de vista filosófico podemos decir cómo Dios sostiene en el ser la experiencia de nuestra propia esencia, cómo Él manifiesta su dominio sobre la criatura, cómo Él demuestra su misericordia, su providencia, su presencia, su poder. ¿Cuántas veces uno se aproxima a la cama de algún paciente y es tan enorme la experiencia de Dios allí que Casi uno debería descalzarse porque como que pisa terreno santo, ¿no? Como, como le pasará a Moisés en su momento. Es decir, acá es tan, tan patente la presencia de Dios que me acongoja el alma, que despierta el santo temor de Dios en mi ser, que me hace descubrir que por más que me afano en cuidar a este paciente, aquella vida o se deteriora o, o progresivamente evolucionado. miren sin ir más lejos, en este momento, en esta terapia intensiva, tengo internado a una persona desde hace 13 días. Ha tenido una cantidad de problemas de salud, siempre al borde de la vida o de la muerte. Siempre este, muy, muy, muy deteriorada en su salud, una abuelita muy mayor. Hoy voy entrando a la terapia y primero pensé que había visto mal, yo de lejos veo medio poco, pero cuando me aproximé a su cama la abuela levantaba la mano y me decía, usted joven, joven, Hace rato les estoy diciendo, mi hijo, ayer trajo una botella de agua y la dejó en el refrigerador. Venden de beber esa agua que está más fresca, por favor, se lo pido. Y yo, pálido, me digo vuelta y le digo a uno de mis presidentes a la doctora Macarini, ¿pero qué? ¿Qué, te, pero ¿Qué está pasando? Hace días que esta mujer agoniza y hoy me reconoce, reclama su propio líquido. Te preguntaré, ¿es cierto que este señor tiene agua en el refrigerador? sí, sí, doctor, dice, pero le vamos dando de poquita porque hasta ayer estaba en coma bueno, ¿qué hay detrás de una experiencia así? ¿qué hay detrás de una instancia de estas si no un Dios que manifiesta su grandeza y que demuestra que más allá de los cuidados o de las proyecciones que un médico pudiera hacer, la vida siempre está en sus manos entonces si usted quiere contemplar verdaderamente quién es Dios y qué es capaz de hacer, visite una enferma Vaya, visite a un enfermo, acérquese a un área del hospital y ore en esa capilla para pedir al Espíritu Santo que te convíe la experiencia de cuidar espiritualmente a alguien que se bata entre la vida y la muerte. Ahí digo, en el proceso de salud y enfermedad de alguien más, hay una experiencia de Dios que es insólitamente inigualable. Yo, este, se lo digo a mí, se me fue la piel de gallina, ¿no? porque cuidar a una persona enferma es entonces tener el privilegio de contemplar quién es Dios y de vuelta quién es el hombre. ¿no? En esto me parece, desde este, el punto de vista bíblico, que es la experiencia de Bartimeo, el ciego tirado al costado del camino, el hijo de Timeo, que cuando él sabe que Jesucristo está pasando por el camino, le grita una frase que resume teológicamente todo lo que hemos dicho hasta ahora. Él dice, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y en esa frase resume toda la fe, hijo de David, la promesa, el Salvador, lo que el Antiguo Testamento guardó durante siglos, el que debía venir, la culminación del plan de salvación del Padre, la manifestación material de la Trinidad, aquel que ha venido a depositar el Espíritu Santo como un manto de protección sobre su iglesia, Jesucristo. Ten piedad de mí, que soy antropológicamente complejo, que me enfermo, que aunque aspiro a la felicidad, entonces tengo que vivir la experiencia del sufrimiento, que por momentos tengo fe y por momentos no, que intento vincularme con mí mismo, con los demás, con, también con Dios. ¿Quién soy yo y quién es Él? Resumido en una sola frase bíblica, Jesucristo, hijo de David, coma, separando la experiencia teológica de la antropológica, ten piedad de mí. Aquello es la experiencia de cada día cargar el estetoscopio sobre los hombros y venir a trabajar a un hospital, venir a cuidar en nombre de la ciencia, pero también en nombre de Dios a aquel que nos ha conducido hasta aquí para ser testigos de su reino y por qué no ser una pequeña, un pequeño grano de arena en ese hermoso mar que es el de su misericordia, ¿no?
0: Y aquí esta última frase la coloco en relieve. Nuevamente voy a, a, a entresacar muchas de las cosas que usted va diciendo, pero hay que entender que Dios es infinitamente misericordioso y en este camino vamos llevando a los demás. Ese sentirnos misericordiados, ese es el camino. Y a través de procesos de enfermedad superados clínicamente o superados espiritualmente, Vamos viviendo y sintiendo la misericordia de Dios a través de esa presencia viva de Dios en los demás, como usted lo acaba de reseñar. Ciertamente la enfermedad es un lugar teológico, es un espacio teológico de encuentro, de evolución, pero sobre todo de encuentro. ¿Cuántas experiencias tendrá grabado ese testoscopio? Si ese testoscopio pues una camarita, bueno, una vida entera. ¡Qué precioso. De verdad que sí, nos sentimos muy complacidos de esta participación. Doctor, usted habló del sentido espiritual de los procesos de enfermedad. Ciertamente está lo espiritual y está lo clínico. Debe ser muy difícil para usted poder enmarcar esta espiritualidad desde como usted lo vive, en la ciencia, con sus colegas, pero allí también en esa incomprensión o en esa flagelación o lo que pueda estar viviendo hay un llamado, hay un camino y hay un proceso necesitamos de la razón, y es importante que las personas que están escuchando lo entiendan, Dios ha creado la ciencia Dios nos ha creado seres racionales, si el médico primeramente busca la pastilla, busca la solución allí desde lo humano, porque Dios ha creado estos hombres de ciencia y ha creado también el por lo tanto, él está presente allí en esos procesos. ¿Hay algún episodio en particular que usted se atreva a mencionar en donde haya ocurrido? Debe haber muchos, pero alguno que quisiera reseñar, si se puede. Eh, sin ánimos de, de, de aquí tener un programa que ofrezca una fe milagrera en, en el sentido de la palabra, porque también tenemos que entender que el milagro está en la evolución, en la conversión. Eh, ¿Hay algún episodio en particular que a usted le haya llamado poderosamente la atención, en donde el paciente inexplicablemente haya mejorado? Todavía tenemos unos minutos para eso.
1: Bueno, la verdad que, que sí, porque hacer experiencia del poder de Dios eh, es en, redescubrir casi constantemente cuál es el límite que el hombre tiene desde la ciencia y cómo ese límite trasvasa totalmente el Señor cuando pone en juego eh, su propia voluntad. ¿No? Eh, además de trabajar en esto digo también colaboro como médico en causas de beatificación y de canonización para el, la Santa Sede eh, y, y bueno y me toca entonces como médico oficial digamos de, de científico para determinar si en las historias clínicas de las posibles curaciones por presuntas gracias hay entonces eh, eh, explicación científica o no y muchas veces uno choca de lleno contra una pared ¿no? Muchas veces. Entonces, digo, es una experiencia eh, que a veces eh, llega y que uno como científico lo único que debe hacer es comprender que uno no es dueño de la verdad, que verdaderamente Dios sigue siendo el dueño de todo cuanto existe, el dador de la vida, quien la da, quien la reclama su tiempo y quien es capaz de obrar sobre nuestra existencia lo que su santa voluntad quiera, ¿no? Como usted dice, yo he tenido que presenciar milagros y los he tenido que confirmar científicamente. Pero me parece que el más grande de todos los milagros, el que sigue emocionándome hasta las lágrimas cada vez que ocurre, es el de la experiencia de que eh, Dios se acerque a un enfermo y ese enfermo en su lecho, a veces, y si no en su cama de enfermedad, abra su corazón y se atreva a reconocer a su salvador cada vez que una enferma hace experiencia de que si Dios te dio una cruz es porque luego te va a pedir ser sireneo de esa cruz ¿no? esa es la experiencia que sigue eh, espenuznándome en, en la profundidad del término ¿no? que sigue conmocionando mi experiencia médica y también mi experiencia de bautizado de hijo de Dios como una persona puede abrir su sufrimiento a la experiencia de Dios para ganar ese eco de eternidad que la ciencia es imposible le dé ...pero que el Señor en su bendita providencia está dispuesto a regalar, ¿no? ...y esto digo para mí que trabajo como médico... ...para usted que es una paciente agradecida... ...y para cada oyente que en este momento in, in, en distintos países de Latinoamérica... ...estén quizás escuchando la radio desde su cama con sus dolores... ...con sus molestias, habiendo tomado quizás su medicación... ...o esperando que la alarma suene para tomarla en el día de hoy... ...para usted que escucha y que tiene una experiencia de sufrimiento puede usted mismo ser parte de este milagro, si abre su corazón. Dice el Señor mismo en Apocalipsis capítulo 3, yo estoy junto a la puerta y llamo. Aquel que me escuche y me abra, entonces mi Padre y yo entraremos y cenaremos con él. Lo que pasa es que como Dios golpea desde siempre, como desde siempre Dios a la puerta golpea, entonces aquello se nos ha convertido en una especie de música de fondo, que no somos capaces de oír porque se ha vuelto parte del entorno. Pero Dios no se cansa de insistir, de pedir, Isabela, Gonzalo, a usted que escuche, por favor, abrime la puerta. Quiero entrar a hacer bendición, quiero entrar a hacer salvación. Cuando eso pasa, y a veces el clic que llega en la vida se llama enfermedad, pero cuando eso pasa entonces eh, ocurre el más grande de los milagros. Imagine cada uno de ustedes si esta noche en sueños el ángel de la guarda se les apareciera y les dije querida Isabela, querido Gonzalo, soy tu ángel de la guarda, vengo porque se hizo un sorteo en el cielo para un fin de semana, all inclusive, en el paraíso, a solas con Dios, para que te abrace, para que compartas toda tu vida con Él, vos y Él a solas, un fin de semana y lo ganaste, lo ganaste, el premio es tuyo solo tenés que firmar a casa, aceptas el viaje porque te vendrías conmigo ahora es el fin de semana nomás después regresas a tu vida común y corriente uno diría que sí o que no yo desesperado buscaría en la mesa de luz una lapicera para firmar aquello e irme sin prisa ni pausa ya, y entonces el ángel de la guarda podría decirnos, ah pero un detalle más el viaje se llama enfermedad ¿qué es la enfermedad? sino una sala de audiencias que es nuestro sufrimiento, sino un tesoro detrás del cual Dios nos espera con los brazos abiertos brazos con los estigmas de la cruz porque Él mismo conoce el sufrimiento ¿eh? a Él no hay que contarle lo que es sufrir Él hizo esa experiencia por ti y por mí entonces aquel que conoce lo que es sufrir pero que ya habita en la gloria de la resurrección que el Padre nos quiere regalar a cada uno dispuesto a ser compañía en la enfermedad solo Solo hace falta una, una, una sola palabra de dos letras. Sí. Abrir el corazón para que el Señor pueda ahorrar su gracia. Ojo que, vale aclarar, todo esto no es una apologética del sufrimiento, ¿eh? No es una demagogia así asquerosa, tipo pseudopolítica, de mentiras. No, no. Tampoco es un consuelo de tontos. Es una mirada de fe. Es una constatación de que... Que vimos, es apenas una parte de la historia y que debajo esto trae consigo una escuela de fe y de vida una escuela, un proceso a hacer yo he estudiado medicina durante muchos años no es que un día me clave el estetoscopio en los hombres y listo, ya soy médico, no he tenido que hacer un proceso para entender la ciencia ¿cuánto más proceso habrá que hacer para intentar comprender y para intentar contemplar una invitación tan profunda de parte de Dios? como ser parte de mi proceso de salud de enfermedad, pero lo bueno es que sí se puede, y el inicio está en nuestras propias manos, decir que sí
0: El inicio está en nuestras propias manos, decir que sí, cada uno en su interior que vaya asimilando esta disertación que nos acaba de compartir el doctor Gonzalo Rodríguez, y estoy segura de que hemos llegado a un escalón en la madurez espiritual en donde damos sentido a muchos procesos de nuestras vidas, y esa es la idea, aquí no estamos vendiendo mentiras ni ilusiones, ni le estamos diciendo a las personas, te vas a sanar mañana entiendan bien, todo forma parte de un proceso, y si ese proceso lo llevamos con una fe madura estoy segura de que vamos a obtener la victoria que Dios quiere para cada uno de nosotros, bien entendida Doctor Gonzalo, ya estamos a punto de finalizar nuestro programa. Creo que ya van a comenzar a hacernos las señas desde la cabina. Es eh, la peor parte, la despedida, pero bienvenido muchas veces para estos encuentros porque son de gran provecho espiritual y humano, doctor. Tenemos escasos dos minutos para que nos comparta, por favor, un breve mensaje final en señal también de despedida del programa. Adelante.
1: Bueno, para para todos los radioescuchas especialmente para quienes han seguido esta conferencia, esta entrevista en vivo o que después la puedan ver diferido por las distintas plataformas en internet sencillamente esto no te conozco, no sé quién eres eh, solo sé que estás escuchando esto, no sé quién eres pero sí lo conozco mucho a Dios y sí sé quién es Él y sé del enorme deseo que habita su corazón de acompañar y de bendecir tu proceso de salud enfermedad y sé por experiencia como médico te digo ahora que no da lo mismo tenerlo a él en nuestro propio equipo o dejarlo sentado en el banco y jugar nosotros el partido con nuestras propias fuerzas, no da lo mismo y esto no para el, para el resultado, ¿no? no para el milagrerismo de que si lo invito a Dios él me va a curar, no, dice la palabra de Dios que el Señor en una ocasión curó a los que quiso le llevaron todos los enfermos y él sanó a muchos, no a todos, a muchos esa diferencia de cantidades nos deja al descubierto que Dios en su voluntad a veces sana, es cierto pero a veces no, pero siempre acompaña y bendice y ese debe ser nuestro gran deseo a ti que escuchas entonces no sé cuáles son tus sufrimientos pero sí sé que Dios tiene deseo de habitar en ellos y de bendecirte desde allí no porque Dios sale al cruce en las cruces eso es así de simple y de sencillo es mi mayor deseo que escuchando esta conferencia te sientas invitado por Dios a dar ese primer paso a decir tu, tu primer pequeño sí y si ya lo has dado a renovarlo entonces en la experiencia del Espíritu para que el Señor de los Consuelos pueda reinar en tu vida y que también tú puedas hacer esta experiencia sufrir duele, es cierto pero qué bonito saberlo también salva
0: muy bien, muchísimas gracias vamos a resaltar el eslogan de Medicina con Fe sufrir duele pero también salva Gracias a todas las personas que Salve. se
1: conectaron.
0: Gracias al doctor Gonzalo Rodríguez por su disertación tan profunda y tan real y tan humana. Y gracias a todo el equipo de Radio María Colombia por esta oportunidad. Hasta nuestro próximo encuentro. Habló para ustedes, Isabel Orellana, desde Caracas, Venezuela, en Transmisión en vivo. Un fuerte abrazo de esperanza. Así de grande. Chao, chao.